0: Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Iniciando a nossa transmissão de hoje. Facebook, Para começar, YouTube já tá ok. Instagram está ok. E Facebook também. Está ok, estamos ao vivo nas três redes ao mesmo tempo. Muito legal isso! Uma novidade! Deixa eu achar aqui que eu perdi minha transmissão aqui. Pera aí. Boa noite, Ana! Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Achei isso. Agora. Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas à primeira, nossa primeira aula de 2021, nossa primeira live Expert em Perícias, né? Primeira alteração aí que nós temos nesse ano de 2021, né? nossa aula de terça-feira, uh, o nome antes, P300, para Expert em Perícia, mas o conteúdo, conteúdo continua o mesmo muita prática para vocês uh, conseguirem né, uh, implantar nas suas perícias, ingressar no mercado de perícias, uh, consultar dispositivos para os seus clientes, iniciar aí 2021 com as alterações que a gente definiu aí para o projeto, começar 2021 uh, mudança. Então, nossa Live Expert em Perícia, Hoje nós vamos falar das fases de uma diligência pericial. O que, que é de diferente nisso, né? Quais são essas fases? Tem muita gente que considera que são só duas. E, então vamos falar bastante sobre isso. Né? A live Expert em Perícia e a nossa live de terça, onde eu trago aqui uma verdadeira aula, né? Para quem é novo aqui no canal de periculosidade, para que você possa realmente uh, colocar em prática, para que você possa desenvolver, né? A, 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 sua, a sua forma de fazer perícia, é, para que você possa refletir, para é, que você possa conhecer uma atividade nova, enfim, para que você possa se desenvolver e atuar nesse mercado, que é um mercado que, olha, esse ano promete muito, né? Mas vamos lá. Então, para quem chegou, é novo no nosso canal, nossa aula de terça-feira é voltada para a prática, sem enrolação sem encheção é, é, de linguiça, então, vamos que vamos às fases de uma diligência pericial. Antes de chegar nas fases da diligência pericial, uh, a gente vai ver aí, né, algumas coisas bastante interessantes na aula de hoje. Então, primeiro, entender o que é uma diligência pericial pode parecer simples, né, mas uh, eu, eu já escutei isso algumas vezes e eu cada vez concordo mais que com isso de que o óbvio precisa ser dito, né? Ah, vamos ver qual que é a importância e o objetivo de uma diligência pericial, as fases realmente, quantas fases são que existem dentro de uma, uma diligência, os erros mais críticos, né? Os 10 erros mais críticos que ocorrem aí na condução de uma diligência pericial, ah, o que fazer quando você for informado em cima da hora, que é um problema que acontece muito, e dicas só lembrando a galera que... É um, isso que eu preparei para essa live, depois do encerramento, vai lá para o Telegram, tá bom? Então, quem ainda não está no canal do Telegram, entra lá no Telegram que eu vou colocar os slides depois lá, tá bom? Boa noite, Irã, Zé Carlos, boa noite a todos, sejam são todos muito bem-vindos. na primeira live de 2021, inicial... Né? Tem muita gente que, uh, quando você fala o que, que é uma perícia, as pessoas entendem facilmente. Agora, quando você fala em uma diligência pericial, muita gente fica com dúvidas sobre o que é isso, e é natural que existam essas dúvidas, tá? Então, vamos lá, vamos entender este termo, diligência pericial. Né? Uh, diligência, o que, que significa diligência? Ação de investigar. Né? Hoje mesmo, eu participei, eu fui fazer uma diligência, né? é uma... Um, um, um cliente que eu estou é, trabalhando, que eu estou desenvolvendo, para, eles precisam de um maldo de adequação para uma instalação de call center é, com relação às ações definidas ali pela COVID-19 e tal, né, então a prefeitura aqui de Santos desenvolveu uma série de ações e eles precisam entregar um laudo para a prefeitura dizendo que eles cumprem essas ações. Então, eu fui fazer uma diligência, vou fazer, fui fazer uma investigação do local para entender a situação, ver se está tudo certo, se não está. Então, diligência, ação de investigar. E pericial, o que significa pericial? Pericial é relativo à perícia, ou seja, uma avaliação minuciosa geralmente feita por um especialista. Então, diligência pericial, o que, que é? É a ação de investigar para a realização de uma avaliação minuciosa feita por um especialista. No caso das perícias de insalubridade e periculosidade, o um engenheiro de segurança do trabalho ou médico do trabalho, uh, que são os profissionais habilitados uh, para atuar na, eh, como perito da justiça, tá? Então, diligência é a ação de investigar. Pericial relativo à perícia, avaliação minuciosa por um especialista. Diligência pericial, ação de investigar para realizar uma avaliação minuciosa feita por um especialista. Tá? Então, é, quando a gente fala em perícia, fica claro, né? todo mundo mais ou menos tem em mente uma verificação e tal, uma diligência pericial é o termo técnico normalmente utilizado. Né, não somente a perícia, mas diligência pericial, o termo técnico é normalmente utilizado no meio da justiça do trabalho, no meio dos processos judiciais trabalhistas, entre os profissionais que já atuam na área, quando querem uh, se referir a uma perícia, né? Porque a perícia, ela é muito abrangente, né? Muitos profissionais que ainda não têm um conhecimento amplo dessa questão uh, entendem a perícia como aquela é verificação que o perito faz lá, a visita do perito é a perícia. Não, a perícia, ela é todo um contexto, né? Dentro deste contexto está inserida a diligência pericial, tá? Então, qual é opa, a importância da diligência de, é, é pericial? Uh, dentro do processo pericial, dentro do, é, da ação judicial trabalhista, a, a diligência pericial ela é determinante em um processo trabalhista que tem um pedido de insalubridade ou periculosidade, porque ela se trata do momento da produção da prova pericial. Para que, que serve isso? Para que o perito e os assistentes técnicos possam realizar as suas conclusões técnicas sobre o caso. Então, a importância da diligência... É porque ela é, a diligência é, é, pericial trata-se do momento da produção da prova. E isso é fundamental dentro de uma ação trabalhista. É com base nessa prova produzida, muitas vezes, que o juiz vai determinar ali a, a, ou basear a sua sentença, né? E é com base nessa produção de prova que o perito e o assistente técnico vão realizar os seus trabalhos. O perito vai realizar o laudo pericial, o assistente técnico vai realizar o parecer técnico, cada um com as suas conclusões técnicas e legais sobre o caso. Então, a prova pericial é um dos atos mais importantes dentro da o laudo pericial tende a não ser bem feito, né? O parecer técnico do assistente técnico tende a não ser bem feito e isso prejudica de sobremaneira. Joga um coraçãozinho aí. Facebook também, galera, me dá um ok se vocês estão escutando e vendo legal. E YouTube também, por favor, me dá um ok aí se tá legal para vocês o áudio e o som. Para eu saber se tá funcionando direitinho aqui as plataformas, tá correndo tudo legal, se tá todo mundo conseguindo escutar aí. Legal, legal, galera do Instagram, o áudio e, os, e o, a imagem estão legais também, tá bom? Bom, vamos continuando, então. Legal, galera do, do Instagram, obrigado, obrigado. Já vimos que diligência pericial. o que que é? Uma ação de investigar para você realizar uma avaliação minuciosa. Qual a importância disso? É a produção da prova pericial que o perito e o assistente técnico vão utilizar para fazer suas conclusões sobre o caso e que o juiz vai utilizar para uh, fazer ali, né, proferir a sua sentença. E qual o objetivo da diligência pericial? Bom, o objetivo da diligência pericial é muito claro é muito simples e muito bem definido. O objetivo é para verificar se o reclamante do caso, é, ao executar as suas atividades laborais nos seus ambientes de trabalho ou no seu ambiente, ficava exposto a agentes insalubres ou periculosos conforme aqueles descritos na NR15 e NR16, em condições passíveis de gerar o direito ao recebimento do adicional. Tá? Então, vamos clarear essa parada aí. Qual o objetivo da diligência policial? Verificar as atividades realizadas pelo reclamante, os locais de avaliação de insalubridade, e NR16, se for uma avaliação de periculosidade. Tá? Ah, e se for os dois? O que for da NR15, avalia conforme a NR15. O que for é, da NR16, avalia conforme a NR16. Tá? É para isso que serve diligência policial. Ponto, tá? Diligência pericial não é uma auditoria de segurança. Uh, diligência é, pericial não é uma inspeção técnica do ambiente como um todo. Diligência pericial não é para ver CIPA, não é para ver equipamentos de combate a incêndio. Nada disto, nada disto. Diligência pericial é um trabalho focado. O perito, quando ele vai fazer uma diligência, ele tem que ir focado para realizar uma determinada atividade. Ele não pode, é, é, dentro da diligência, começar a ver coisas que fogem do chamado objeto da perícia. O que, que é o objeto da perícia? É o que o juiz determina que o perito faça. Então, se o juiz determinar que a perícia é de insalubridade, o objeto da perícia é verificar as condições insalubres. Se for periculosidade, condições periculosas. Se for os dois, verificar os dois. Este é o objeto da perícia. E outra, diligência pericial não é para pescar em aquário. Não sei se vocês já escutaram esse termo, pescar em aquário. O que, que é esse termo, pescar em aquário? Pescar em aquário é a coisa mais fácil do mundo, né? Os peixes já estão tudo ali. É quando o perito tenta vender os seus serviços técnicos para a reclamada durante a perícia e começa a apontar erro. Fala, mas aquela porta ali está errada, ó, aquele extintor ali não está legal, e cadê a cipa? E que não sei o que. Então, fala, peraí, peraí. A perícia não é para isso. E aí o perito faz o quê? Deixa um cartão dele para falar: ó, se quiser arrumar isso daí, eu arrumo. E ele se coloca numa posição superior ainda, né? A perícia não é para isso. A perícia é para fazer uma verificação técnica verificar atividades, ambientes e condições em que as atividades são realizadas, né? Então, pescar em aquário não pode. Não existe coisa mais feia do que isso, né? Quer pescar? Vai pescar, vai entrar lá, vai lá no, no, brigar lá no mar, lá com todos os outros pescadores que estão lá no dia a dia brigando, né? A perícia não é para isso. O perito, se ele quiser, ele pode até falar olha, eu verifiquei que tem algumas coisas aí que talvez não estejam corretas. Se você quiser agendar uma reunião comigo e deixar o cartão ele até aí tá, é o limite. Começou a apontar coisas erradas, já tá extrapolando. tá? Então, é, é muito importante entender o objetivo da perícia, que é para você poder fazer o quê? Se posicionar durante a perícia. Né? Entender o que, que o perito está fazendo, se está certo ou se está errado. Então, é fundamental você saber o objetivo. Para você chegar e falar o perito, fala, olha, doutor, desculpa, mas a perícia é... é... Equipamento de combate a incêndio, que tem nada a ver, sobre CIPA, que não tem nada a ver com o caso. Então, é, gostaria que o doutor se atentasse aí o objeto da perícia, né? Então, é muito importante, senão você não consegue se posicionar, ok? Então, legal. Já entendemos o que, que é uma diligência pericial, já entendemos ali qual... É, a importância e qual o objetivo de uma diligência. E quais são as fases de uma diligência pericial? Muitos, é, muitos profissionais consideram que existem só duas fases é, de uma diligência pericial. A, a, isso isso não, é, não é uma inverdade, mas são duas grandes fases, né? são duas grandes fases de uma diligência pericial. Então, uma diligência pericial, ela é formada por duas grandes fases, duas fases macro, né, por assim dizer, seria a fase de entrevista e a fase de inspeção em campo. Mas tem muitas etapas envolvidas dentro dessas fases. Então, eu trouxe para vocês as nove principais etapas envolvidas dentro de uma diligência pericial, ok? Gente, está fazendo sentido para vocês... Dá um joga um, um, um coraçãozinho aí para cima, coloca um joinha aí se tá ok, se está fazendo sentido para vocês. Ah, é Rio Viar, Acho que é isso. Desculpa se eu, Tá equivocado. Comentou aqui que o L, LTK é pela empregadora, seria bastante bom. Rio Viar, a, a gente tem uma live amanhã que é de perguntas e respostas, tá? Tem um formuláriozinho lá para preencher lá na minha na minha bio preenche lá, que aí amanhã você entra aqui comigo e aí eu te respondo. Tá tudo bem? Hum? Tá tudo bem? Tá. tá. Só okay? Ah, tá bom. Então, vamos lá. Quais as principais uh, é, fases... Quais as principais etapas, desculpa, da diligência pericial, tá? Ah... Uh, Galera que quiser fazer perguntas sobre o tema da live, no final eu vou abrir para perguntas, tá? E no final eu vou falar sobre a nossa live de amanhã, que é o Pergunta para o Vagnão, que era quinta-feira, mudou para quarta, uh, então eu vou falar um pouquinho isso daí sobre o final, tá bom? Então, quais são as principais etapas? Primeira etapa, plane... planeja... Análise da documentação, petição inicial... Uh, do... Análise da documentação, petição inicial... Uh, documentação de segurança, conversar, né, cala antecipadamente, provavelmente você não vai fazer uma boa diligência. tá? Então, planejamento prévio. É nesta etapa de planejamento prévio que você vai é, fazer uma análise minuciosa do caso, entender as chances de êxito que o seu cliente tem, né, Traçar a estratégia para o caso, traçar a estratégia para a perícia. Então, são coisas é diferentes. Estratégia para o caso como um todo, por exemplo, o advogado pode, uh, com base na sua. exemplo é, achar por bem, tentar fazer um acordo, ao invés de ir para a perícia, né? Ah, não teve acordo, vamos para a perícia. A estratégia para a perícia, né? É, é, o planejamento prévio é a primeira etapa e uma das principais de uma diligência pericial. Se você não sabe o que você vai ver durante a perícia, qualquer coisa que você é, for ver serve, e às vezes não é o suficiente. Além disso... Como é que você vai chegar no local da pintadora? Eu vou precisar de um último. Vem a etapa é, comunicação. Comunicação com quem? Com todas as partes do processo. Né? Comunicação com o perito, comunicação com a reclamada, comunicação com o reclamante, confirmar se a perícia uh, realmente porque, às vezes, a empresa que vai receber a diligência, ela não está nos autos do processo, ela não está envolvida no processo. Então, você precisa fazer uma comunicação antes, uma comunicação prévia, para que você não chegue lá na hora da perícia e tenha contratempos. Então, é muito importante você fazer a comunicação com todas as fazer a diligência pericial e o perito tinha marcado é, é, errado a perícia, e aí eu liguei para ele antes, aí foi, ele falou, não, mas eu já tenho uma outra perícia nesse dia, nem vou estar na cidade, vou estar fazendo pode acontecer, está tudo bem, à toa, para fazer uma viagem que não ia, é, é, no final não ia trazer nenhum benefício, somente custos, provavelmente eu iria perder é, aquele caso, porque o cliente não ia querer me pagar de novo depois, então a comunicação é fundamental, ok? Uh, planejamento instantâneo, ou seja, do momento. O não precisa de preparação mental? Sim, é fundamental isso. É fundamental. É, essa preparação eu gosto de meditar um pouco, né, e aí depois eu vou repassando toda a estratégia que é, eu adotei para aquele caso, toda a documentação, quais são os pontos que é, são importantes, eu ficar atento. Então, Uh, essa preparação mental para mim ajuda muito. Isso ali é momentos antes da perícia, né? Chegar antes da perícia, chegar pelo menos 30, 40 minutos antes, não ter contratempos. Pô, mas vou ficar lá esperando? É, vai ficar lá esperando. Bate papo com o reclamante, bate papo com o advogado, quebra aquele clima de conflito que às vezes tem. Bate papo com o perito, faz amizade. Então, você já consegue ali se ambientar. Se você está atuando pela reclamada, arrumar o lugar da perícia, o local da reunião. Né? Ah, mas não é só chegar e sentar lá? Não! Você tem que arrumar a sala de maneira que a informação fique limpa, de maneira que você, com técnico, você consiga toda a informação que está ocorrendo ali no local da perícia. Sem nenhum tipo de é, é, dificuldade, sem nenhum tipo de contratempo, sem discussões. E, então, arrumar essa aula é fundamental. Né? Falar com todos os envolvidos do, do caso, isso é para você que está tua para-reclamada também. Quem vai passar alguma coisa que é, você precisar de uma informação? Então, esse planejamento que é feito instantâneo, ali, momentos antes da perícia, é tão é, importante quanto o planejamento prévio. Por quê? Porque, após isso, você vai fazer o quê? Você vai começar a diligência pericial efetivamente, né? Só que, se você não iniciou ela antes, com essas etapas, você chega lá na perícia sem ter as informações do caso sem saber com quem você vai falar, muitas vezes, em cima da hora, a tendência é que a, a condução dessa diligência não gere bons resultados, tá? Como é que eu sei disso? Na prática, já aconteceu muito comigo isso. Lá no começo, quando eu não tinha essa visão. E aí eu fui aprendendo que, quando eu colocava essas questões em prática, o resultado... Tendia a ser melhor, então eu fui aprimorando isso, né? A quarta etapa é a condução da perícia, né? Um assistente técnico que vai na perícia só para ficar olhando não precisa dele ir lá, é dinheiro jogado fora. E é por isso que muita gente acha que não vale a pena contratar assistente técnico. Sem brincadeira, com um lápis ou uma lapiseira e uma folha de papel dobrada para acompanhar a perícia. Não tinha nome de reclamante. E o assistente técnico saiu da perícia com metade da folha preenchida. Não preencheu nem a folha inteira. Né? Então, você está ali, está só olhando. Qual a informação relevante que você vai colocar no seu parecer técnico? A não ser que você chegue no, é, de, logo após a perícia, acabou a dirigência. Você vai para o computador e faz um parecer técnico para poder lembrar de tudo que foi falado. Caso contrário, é difícil, porque são faladas muitas coisas durante a perícia. Então, é sua responsabilidade auxiliar o perito na condução da perícia. Ok? Auxiliar o perito não significa que você vai trabalhar para o perito. Não, você vai fazer a perícia junto com ele. Auxiliando nas informações, colocando a sua é, é, opinião, colocando as suas informações, colocando a sua estratégia em prática. E não ficar de passageiro só olhando a perícia. Ok? A próxima etapa é... Fase de entrevistas... Né? Uh, são entrevistados ali o reclamante O representante da reclamada A Zé Mais um informante uh, O próprio assistente técnico Então, várias entrevistas que são realizadas E você precisa interpretar estas entrevistas Para que, que você faz isso? Para você poder entender o caso está condizente com o que está sendo falado. Por quê? Se estiver condizente, significa que a estratégia que você adotou, que seja o resultado para o seu cliente, a caracterização ou a descaracterização. Né? Se as entrevistas uh, não estão indo no caminho da estratégia que você adotou, Provavelmente, o resultado tende a ser desfavorável ao que você queria ou imaginava para o seu cliente. Então, precisa interpretar as entrevistas que estão sendo feitas para saber se aquelas informações prestadas estão alinhadas com a estratégia que você traçou lá atrás para poder ter o resultado favorável ao seu cliente, né, seja a descaracterização ou a caracterização. Ações, né, registro das informações. Eu, ao longo dos anos, eu fui percebendo que quanto mais informações você corre durante a perícia, mais rico é o seu parecer técnico, mais forte é a sua argumentação, e tecnicamente você consegue dar um melhor subsídio para o advogado do caso, conseguir o que? Um resultado favorável para o cliente. De informar tudo. Né? Você tem que ter um, um formulário bacana e registrar tudo. Ok, para quem não conhece, lá na minha, na, no Instagram, na minha bio tem o link para o formulário de acompanhamento de perícias que eu utilizo, que eu disponibilizo ele gratuitamente, tá? Tem lá no meu site também, o periciasemsegredo.com.br. É gratuito, até hoje, tá? Então, ele é muito robusto, tá? Uh, sobre essa parte de registro, o Júnior, aqui no, no YouTube, está comentando que tem por hábito gravar as perícias. Fez o um outro perito se recusa a fazer a perícia alegando que não tem autorização para isso eles têm alguma razão? Sim, Júnior, o perito ele pode se negar a, 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 a ser gravado, né, porque é, se isso não foi combinado antes, uma questão judicial, então o combinado não sai cá. É isso que a gente fez a etapa de comunicação lá no começo, entre em contato com o perito, fala, poxa, doutor, é, eu, eu tenho o um costume, eu gosto de gravar as perícias e tal, me facilita na hora que eu vou fazer ali o meu parecer e tal, é, o senhor se importa se eu gravar? Se você conversa antes, por isso que a etapa de comunicação é importante antes, né? mas conversa sempre antes, essa é minha minha dica, ok? Uh, inspeção de campo, a sétima etapa. A inspeção de campo ela é uma análise técnica, okay? meramente técnica. Você vai ver lá os locais onde o reclamante trabalhou, vai ser avaliado os agentes, né, técnicas que são feitos. O que, que você precisa é, fazer na estratégia que você traçou lá no começo? Ou né? de ruído, tá? os protetores, mas o registro era falho. Existem peritos que não querem nem saber, eles vão pelo registro, o que está na ficha tal, tá, que não está azar da, da reclamada. Tá? Uma estratégia que eu adoto nesse caso é analisar a avaliação de ruído que o perito acima do limite de tolerância, eu não vou contestar se a entrega foi feita corretamente, a visão do laudo pericial é baseada numa análise técnica. Se a análise técnica é mal feita, o laudo pericial, a conclusão do laudo pericial vai ser deficiente. É uma consequência isso. Então, eu preciso entender tecnicamente o que, que o perito está fazendo para ver, ver se está alinhado com a minha estratégia. Falar, olha, ele está fazendo uma análise que é equivocada. E é isso que eu estou buscando na perícia. Então, eu vou registrar essa parada. Então, na inspeção de campo, também, você vai é, interpretar a atuação do perito, e esta é a próxima etapa, interpretar a atuação do perito, para ver se o que ele está fazendo, as análises que estão sendo realizadas, está alinhado com a estratégia que você traçou lá atrás, e se não tiver, você precisa... É, é, se você não souber, se você não entender o que, que o perito está buscando, se você não conseguir interpretar a atuação do perito, você não vê o que ele está buscando. Como é que você vai é, gerar subsídios contra ou a favor do seu cliente? Para que o perito conclua, não vai atuar mais de ativa, você só vai ficar atuando de forma reativa. Né? Então, é fundamental interpretar a atuação do perito. Okay? E a última etapa da diligência pericial comum, né, que é, ela se aplica demais nesse caso. Uma imagem vale mais do que mil palavras. E é isso. Né? Se o perito fez uma avaliação uh, de ruído equivocada, se, por exemplo, ele pegou um dosímetro e colocou no alto para fazer a avaliação de ruído, e o dosímetro tinha que estar aqui na lapela, se ele pegou o decibelímetro e pôs no... Está errado. A análise técnica não está correta. Se a análise técnica não está correta, este laudo não serve para avaliar o caso. E é seu papel, é sua obrigação informar isso ao juiz. E como é que você faz isso? Preceitos da Fundacentro. O perito deve aferir a calibração dos equipamentos antes e depois da medição. Então, você tem que interpretar o que o perito está fazendo, saber analisar o que o perito está fazendo para poder você conseguir uh, atuar de forma que você gere os resultados para o seu cliente. Planejamento prévio, comunicação com as partes, planejamento instantâneo ali no ato da perícia, condução da perícia, interpretação das entrevistas, registro das informações inspeção de campo, interpretação da atuação do período. depois vai estar tá lá no meu canal do Telegram, tá? quem não está inscrito, tem o link lá na minha bio do Instagram, tem lá no Facebook também, tá? O link para o canal do Telegram, depois eu vou disponibilizar lá o PDF. Uh, bom, então, já entendemos o que, que é uma diligência, a importância, o objetivo, as nove principais etapas e quais são os erros críticos na condução de uma diligência pericial eu vou trazer para vocês 10 erros que você não pode fazer de jeito nenhum primeiro achar que já conhece o assunto ah não, é a perícia de ruído Ih! é perícia de ruído isso deve já ser fácil cerimônio. Oi. será que você já viu todos os casos de ruídos que podem existir? que aconteceu alguma coisa aqui no meu... Tá voltando. Foi só o um mau contato aqui no meu monitor. Então, uh, será que você conhece todos os casos de ruídos que possam existir? Olha só, eu já fiz muita perícia de ruído. Eu fiz uma um tempinho atrás... A informação que se tinha é que ele permanecia todo o tempo na área operacional. E, e durante a perícia, a gente chegou à conclusão de que ele não permanecia todo o tempo na área operacional. Ele permanecia cerca de metade do tempo na área operacional. E o ruído dentro da área operacional é acima do limite de tolerância. Era uma indústria. Fora da área operacional, é abaixo do limite de tolerância. Em nenhum caso onde eu estou fazendo avaliação, mas ele não fica o tempo todo na área operacional. O senhor vai é, considerar né, as duas exposições combinadas? Aí o perito, não, não, mas eu sempre fiz experiência aqui, nunca ninguém me falou nada disso. Tá. Eu falei, não, mas é assim. Então, você não pode achar que já conhece o assunto. Será que você já pegou todos os casos de agente biológico que possam existir na face da Terra? Então, simples... Pode parecer igual ao anterior, mas não é. Interpretar o caso como simples é quando você olha assim aquela exposição e na, na inicial parece algo muito tranquilo. Ah, o cara só mexia ali com ah, com um equipamento que fazia ruído mesmo. Ah, pô, realmente, é né, um caso simples. É só vai fazer uma avaliação de ruído e tal. É rapidinho. Né? Aí você chega na área o cara para o local onde ele fazia ativos de inflamáveis. Uou, uou. A condição da perícia mudou completamente. Então, aquilo que parecia ser simples lá no começo, muda de cabeça para baixo, às vezes, durante a perícia. Né? Às vezes, durante a perícia, a pessoa fala, ah, não, né? você com... o que ele fazia? Ah, não, fazia limpeza. Ah, limpava com o quê? Ah, não, só usava ali um detergente. Nada muito... É... Pesado, tranquilo. Ah, legal, mas você chega lá na hora da perícia e o cara fala, não, eu usava ácido. Dá o nome do produto, fala a cor da embalagem, tudo. Fala, então, é, ao analisar o caso, tomar o caso como simples, é deixar a oportunidade de é, verificar aspectos importantes passar. Então, nunca interpretem um caso como Simples. Deem sempre a devida atenção, por mais que você já tenham feito casos semelhantes. Cada caso é único. E durante a diligência pericial podem surgir circunstâncias, podem surgir situações que vão trazer cômodos e vão te colocar numa zona de desconforto que você, se você não se planejou antes, se você não estudou bem antes, vai ser difícil de sair, e vai ser difícil de... Não realizar planejamento prévio e estudo do caso. Então, é, o planejamento prévio tem muita coisa envolvida no planejamento, né? Além de estudar o caso, analisar o caso como um caso único, né, complexo, entender o assunto que está sendo tratado, estudar quais são as legislações aplicáveis, se tem jurisprudência, definir a estratégia da perícia, isso é fundamental, né? não realizar contato com as partes. Você chega e é a perícia e não sabe nem quem vai participar. É, você chega lá por parte da reclamada, ah, quem é que, é que vai participar junto comigo? Ah, quem, quem quer mesmo aí? Não sei. É... Ah, eu falei, oh, legal, tudo bom e tal. Você vai, extrair, você vai conseguir extrair alguma informação relevante se você não sabe nem quem é a pessoa. É muito difícil. É, então, Realizar contato com as partes, tá, ao perito, ao reclamante, à reclamada, enfim, as partes envolvidas. As perguntas, elas devem ser focadas no objeto da perícia. Né? É, fazer perguntas sobre CIPA. Ah, mas a empresa não tem CIPA. Tá, grande porcaria, não tem nada a ver com a perícia, é isso. Não é perícia de auditoria de segurança, não é perícia do Ministério Público, não é, não é de perícia de acidente, é uma perícia de insalubridade, de periculosidade, é objeto definido. Né? Então, as perguntas elas têm que ser focadas no objeto da perícia. Não pode ser de interpretação, que nós falamos. Durante a perícia, você tem que fazer essa interpretação. Você já tem que começar a analisar criticamente o que está sendo falado para você poder entender se aquilo que está sendo resultado é favorável para o seu cliente, seja a caracterização ou a descaracterização. Tá? Então, análise crítica durante a perícia... É ponto-chave, tá? Uh, uma, um erro muito grande, se intimidar com um o perito e não fazer as perguntas uh, que devem ser feitas, os quesitos suplementares, tá? Gente, perito não é Deus. Perito não é Deus, tá? Eu já atuei com o um perito assistente, né, que é o assistente técnico, e, mas existem peritos que uh, se colocam como seres superiores, né, e muitas vezes fazem isso propositalmente, para poder intimidar o assistente, o assistente não, não ser combativo. Combativo num bom sentido, né? De fazer o seu trabalho ali. Então, não se intimidem com o perito. Por mais que você não tenha. quero é, um óculos meu. Tem um cabelo no meu, óculos, tá me incomodando. Pronto. Por mais que você não tenha é, experiência ou tenha pouca experiência na área e tal, não se intimida com o perito. Ele não é nada mais do que você. Você é igual ao perito. Pode ser que ele tenha mais experiência, pode ser que ele tenha é, é, um conhecimento mais aprofundado em alguma área, mas os dois são feitos de carne e osso, tem duas pernas, dois braços, o tronco, né, os que tem, os que não tem, também está tudo bem. É igual. É igual. Eu já fiz perícia que o perito... É, já fiz mais de 30 mil perícias... Poxa vida, parabéns. Tá está me dizendo nada isso. Está me dizendo nada. Grande condição de gerar resultados que você tem. Se você sabe fazer uma perícia, você sabe acompanhar uma diligência pericial, você tem condições de gerar resultados. Isso vale muito mais do que 30 anos. Travou aqui. Você tem condições de gerar resultados? É isso que vale. O seu cliente não está nem aí. Se você tem mil, cinco mil ou dez mil, se a perícia dele for desfavorável, não adianta nada. Então, não se intimidem com peritos, ok? Uh, uma, oitavo erro. Não explorar as controvérsias existentes no caso. A perícia é para isso. Se você identificou já é, previamente, ou mesmo no momento da diligência... Você identificou ali uma controvérsia, explora isso, vai a fundo. Eu gostaria de esclarecer esse ponto. Para mim é pertinente. Eu já tive casos que o perito fala: Ah, não, mas para mim não é para mim, mas está encerrado. Fala, não, está encerrado não. Eu gostaria que o senhor deixasse registrado no seu laudo de que uh, a questão real é feita, não foi respondida. É, mas o que, que é isso? E aí, normalmente, quando você se posiciona. Ah, os perícios não querem arrumar encrenca. Tem alguns que querem, né? mas a maioria não. Fala, ah, né? então responde aí e tal. Né? Se posiciona. Eles falam, não, não, não vai responder, eu, eu não vou pôr na perícia. Uh, meu, você foi contratado para realizar uma perícia. Ah, mas eu sou funcionário, sei você... Tá, você está recebendo salário para estar ali. Você foi contratado, você está recebendo um honorário para estar ali. Se não for para registrar, anotar tudo que for falado, que for mostrado, que for realizado, não precisa de você ali. É algo que você não está fazendo. Ah, mas eu prefiro gravar em vez de anotar. Não, tá tudo bem. A questão é, você quando você for montar o seu parecer técnico, você vai ter. Todos os subsídios necessários de tudo que foi falado, de tudo que foi visto, de tudo que foi mostrado durante a perícia, se você não anotar, se você não tirar fotos? A questão é essa. Caso contrário, você está ludibriando o seu cliente. Se você não for para isso, você não precisa ser pelado. Né? Isso aqui vai muito, vai a um encontro daquela se assim, intimidar, né? E tem peritos que falam isso, às vezes, também, né? Tem peritos que falam, ah, não, mas... Você é técnico ou é engenheiro? E eu sou, sou questionar. Eu falei, por que não? Eu falei, é porque você é técnico e eu sou engenheiro. Eu falei... O senhor é o perito eu sou assistente técnico. Perito, assistente. Pelo Código do Processo Civil, é a mesma coisa. Eu posso questionar. E aí o perito ficou bravo comigo. Então... Você pode questionar o perito, você pode questionar as partes, não importa se você é técnico, se você é tecnólogo, se você é engenheiro, se você tem experiência, se você não tem experiência, isso não quer dizer nada. Se você tem uma dúvida você está nomeado como assistente técnico nos autos do processo, você tem total direito de fazer a pergunta que você quiser durante a perícia. Lembrando, perguntas que estejam alinhados com o objeto da perícia, não perguntas aleatórias, não vai trazer resultado nenhum, né? Mas você tem total direito disso. Esse, esse ano eu participei de, um, de uma perícia, muito curioso o caso, uh, o advogado do reclamante, né, que é o responsável pelo escritório do reclamante, não iria poder comparecer à perícia. Eles indicaram, no caso, que durante a perícia ela precisava conversar com o reclamante para ver se ele tinha falado, tudo que precisava ser falado ou não. Então, nomearam ela como assistente técnica. O assistente técnico é uma pessoa de confiança da parte, não precisa ser engenheiro, técnico, nada disso. Era uma advogada. E aí, como advogada, ela não poderia ficar conversando com o cliente, instruindo e tal. Como assistente, ela pode. E aí, participa da perícia normalmente. Até o um perito perguntou, mas a doutora é advogada ou assistente? Ela falou, não, eu sou advogada. E eu questionei também. Aí eu questionei, falei, mas a doutora está como advogada ou está como assistente? Ela falou, não, eu estou como assistente. Então, não tem problema nenhum. Se você é assistente técnico, fala, não tem essa, tá? Não existe esse negócio de que técnico não contesta engenheiro. Isso daí é coisa de quem não tem capacidade técnica para responder a contestação, tá? Bom, então, Fui informado em cima da hora. O que eu faço? Vocês já passaram por esse tipo de situação? <risos> e acontece, tá tudo bem, né? É, é, são coisas que é, só quem está no campo de batalha passa, né? Então, o que fazer nessas horas em que você foi informado em cima da hora? Bom, primeira coisa: cercasse do maior número de informações. Possíveis, né? É, tentar manter contato com os envolvidos, com o perito. Às vezes não vai dar nem tempo de tu chegar ali direito na perícia, né? Então, ligar para o perito e falar: olha, doutor, estou chegando e tal. Segura aí cinco minutinhos, dez minutos, para você poder não perder nada que foi falado durante a perícia, né? É, então, assim, não ficar se lamentando, procurando culpados, nada disso, isso daí não é. Ajudar em nada, isso daí não vai trazer nenhum benefício para o caso. Você ficar ali, é... poxa vida, me informaram em cima da hora, que absurdo, isso não pode acontecer, Não, mas quem é, quem, quem é o responsável por isso? É, isso não vai, não vai resolver o caso. Foca no que você tem controle, não adianta você focar nisso. Né? Então, Uh, utilizar um formulário de acompanhar acompanhar a perícia e uh, é, é... travou aqui o agora. Ah, voltou. Não sou eu, alguém que vai acompanhar a perícia lá na, na outra cidade. Pô, o formulário ajuda demais nesses casos. Por quê? Porque o roteiro, então facilita bastante. né Anotar e registrar tudo e mais um pouco. Né? As anotações e os registros são ainda mais fundamentais quando você foi informado em cima da hora e não tem tantas informações do caso para produzir, para ser técnicos depois. Né? Uh, aproveitar o trajeto que você está indo para a perícia, se for possível, para definir uma estratégia mínima para o caso. Né? Então, às vezes, você está indo no ônibus, no metrô, ou está indo de carona, de carro, trajeto, uh, definir uma estratégia. Às vezes... Você está dirigindo né, para tentar extrair informações, ver se teve algum caso semelhante, basear-se em casos semelhantes. Cada caso é único, sim, mas, pô, eu fui informado em cima da hora, eu não tenho informações sobre o caso. Eu vou pegar um caso semelhante para me ajudar, né? E aí, sim, no final, tentar entender os motivos para que isso tenha acontecido e que não ocorra novamente. Ah, então... Uh, ficar analisar nessa live Algumas dicas para se ter sucesso Em uma diligência pericial Bom, planejamento É a palavra chave Por quê? Porque é através do planejamento Que você vai conseguir definir As estratégias para o caso E é através das estratégias do caso Que você vai conseguir realmente uh, Conduzir a perícia Junto com o perito Para que consiga ter o um resultado positivo Para os seus clientes, né? Uh, estudar o caso e o objeto da diligência a fundo, né, né, às vezes, eu já estudei muito isso, eu já cheguei a pensar dessa forma, ah, a perícia é problema do jurídico, não, perícia é problema de quem tá atuando nela, se você tá atuando nela, estuda o caso, uh, isso facilita demais na hora, da diligência pericial e no posterior, quando você for fazer o seu parecer técnico, né, Elabore questões estratégicas para realizar durante a perícia. Né, os quesitos suplementares. Quando você consegue estudar o caso a fundo, antes, né, você já consegue preparar algumas questões para levar ali, ali no seu formulário de acompanhamento de perícias para fazer durante a perícia. E são essas questões estratégicas que vão te ajudar a conduzir a perícia para que o resultado seja favorável ao objetivo do teu cliente. Então, as questões são fundamentais, né? Uh, procure demonstrar conhecimento técnico ao perito. Às vezes, o perito olha o uh, pessoal um pouco mais nova, principalmente pessoal mais novo, ou mulheres, uh, e isso potencializa quando são meninas, né? Mulheres mais novas e tal, meninas, conforme falar, mas mulheres mais novas, uh, que o perito acha que, ah, não, não sabe nada, tá? Então, aborda o perito sobre questões técnicas. Objeto da perícia, inclusive... Ah, doutor, o que, que o senhor uh, acha disso? O que, que você acha daquilo? Né? A integração recente da norma, o que, que achou? Uh, bate papo, quebra o gelo, e com isso você demonstra para o perito que, olha, eu posso não ter idade, eu posso não ter tanta bagagem e perícias, mas eu tenho conhecimento técnico, então toma cuidado comigo. Né? Questione a si mesmo sobre a estratégia para o caso e sobre os quesitos os quesitos que você vai fazer durante a perícia. Essa estratégia é capaz de gerar o resultado que o meu cliente é, precisa, que o meu cliente quer durante a perícia? Por que, que é capaz de gerar? Né, as perguntas que foram feitas, estratégicas para se fazer durante o caso, vão ajudar né, a atender? Por que, que vão ajudar a isso? Então, isso ajuda muito na preparação. Pre Prepare-se mentalmente, isso irá te fortalecer. Para quem nunca fez, experimenta fazer uma preparação mental antes da perícia e depois compara com um caso mais ou menos semelhante que você não fez essa preparação mental antes. Vocês vão ver como a performance, como você atua de uma forma mais leve, mais objetiva, mais direta, ajuda pra caramba. Tá? Então, prepare-se mentalmente. Isso te dá força para na hora da perícia você enfrentar um perito, uh, isso vai te dar força na hora da perícia para você enfrentar um perito que queira te constranger, que queira uh, uh, te intimidar, um perito que seja desonesto, um reclamante que queira te intimidar, uma reclamada que queira te intimidar, isso vai te deixar muito mais forte, vai te deixar muito mais seguro para conseguir se impor nesse tipo de caso. E o conselho que eu sempre dou para os meus clientes, a dica que eu sempre dou para os meus clientes, seja um carrapato do perito. Tá? Perícia, você não está lá para fazer amizade com ninguém. Você está lá para fazer um trabalho técnico, pelo qual você foi pago, seja você prestador de serviço ou CLT. Então, seja um carrapato do perito. Acabou a perícia? pode tomar um café, eu já... Nos casos, acabar a perícia, pode tudo, horário de almoço e almoçar junto com o perito, bater papo e tal, não sei o Tudo uma boa. Na hora da perícia, é carrapato, gente. É grudado no período o tempo inteiro. Não deixar passar nada. Adotando essas condutas, realizando, vai tender a ter um resultado favorável ao cliente de vocês. Vocês vão ter uma chance de ganhar a perícia. Muito maior, ok? Uh, é, obrigado, show de bola, muito obrigado de coração. Todo eu, o Facebook estão instáveis e a live não está tá tão boa por lá, hoje está melhor aqui, tá, cada hora é de um jeito, né? Semana passada o Facebook estava excelente, E mas é assim, <risos> é assim que, que acontece, né? E o Leonardo fez uma pergunta legal, e pode participar assim em cima da hora? Ah, são duas questões, Leonardo. O Leonardo, lá no Facebook fez essa pergunta. Pode participar em cima da hora, que, que eu comentei que fui avisado em cima da hora? Às vezes, o assistente técnico já foi indicado nos autos do processo e foi avisado em cima da hora, não foi avisado antecipadamente. E, às vezes, ah, a, a, a petição ali nos autos na hora... Né? Uh, pega, imprime o, o, o PDF e, ou manda por e-mail o PDF para o assistente, o assistente chega na hora da perícia e já está dentro do prazo ou não, isso é outra questão. Né? Aí é uma questão que as partes vão ter que brigar ali dentro do, do, do uh, dentro da, da audiência de instrução. Agora, é, para o momento da perícia rola. Você consegue participar numa boa Tá bom, galera? Então, se não temos mais nenhuma pergunta, quero deixar o convite para vocês. Né? É, amanhã a gente tem uma live. Pergunta para o Vagnão. Era, acontecia ela na, na quinta-feira, nós passamos ela para quarta. Então, se você quer participar, quer entrar aqui comigo e fazer uma pergunta, tem um formulário lá na minha. Aqui é o Vivo comigo. É uma consultoria totalmente grátis que eu dou aqui de uma hora. Tá? Então travou aqui também, hoje está trabalhando em todo lugar. Então, é uma consultoria totalmente grátis, que eu dou aqui de uma hora, tá? Então, se você quer ter essa consultoria, é só fazer uh, uma consultoria de uma hora, uh, no mínimo, uma hora por videoconferência O que eu posso abordar? Qualquer um. Ah, pô, pô, posso falar com o perito? Pode, se eu souber responder, eu respondo. Né? O meu foco é o assistente técnico. Uh, então, é isso É qualquer assunto né? Então, tá lá na minha bio O uh, Formulário para participar do Pergunta pro Pagnão, é só entrar lá E preencher, ok? Uh, o material dessa live Eu vou mandar uh, daqui a pouco Lá no grupo do Telegram tá? Então, quem não se inscreveu Lá no link da minha bio Tem também Estou aqui no Facebook, não estou no Instagram. Como é que eu consigo o link? É só entrar no Telegram e colocar a perícia sem segredo que já sai a gente lá. Tá bom, galera? Obrigado. Amanhã vai estar tá tudo certo. Vamos muito mais longe. E amanhã espero vocês aqui. Um forte abraço. Valeu!